0: Diles quién eres. Vinilo FM. Somos los roqueros de la costa.
1: Adictos al Cantábrico, con Javi González. Bueno,
2: pues ahora sí, ya estamos de vuelta aquí en Adictos al Cantábrico, ya sabéis este magazine en el que os tratamos de traer a los protagonistas del día a día, tomamos un poco el pulso a la actualidad y en definitiva pues conversamos qué es lo que más nos gusta. Ya sabéis que estamos en la 98.9 en la FM, nos puedes sintonizar además a través de la página web, como me gusta decir, es garantía de que esas pequeñas interferencias que se pueden producir si te estás desplazando, pues ahí vas a tener una señal constante, eh, luego pues eh, nos puedes seguir el streaming en directo, nos estarás viendo ahora mismo en el Facebook Live y los podcasts pues que van a quedar acumulados al final de la emisión en Spotify. Como también nos gusta decir en esa tarjeta de presentación, pues esta es una emisora que sale al aire entre Vizcaya y el límite oriental de Asturias. Si estás circulando por carreteras vizcainas, en la 87.7 nos puede seguir, si no, en la Capicúa, la 98.9, esa es la FM Cantabria de vinilo FM Cantabria. Y nada, eh, presentarme, eh, que como siempre, pues yo soy Javi González, conmigo pues están a los mandos, antes decía Borja Vegas, ahora está también Celia, Celia que el apellido siempre se me escapa, mil perdones Celia, Celia Andrés, Celia, Celia Andrés. Y bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a, como siempre, eh, me queda el sumario de los contenidos de hoy. Y entre los invitados vamos a arrancar hablando con Raúl Conde de Óptica Anjana, que nos viene pues a hablar un poco pues, de, de la salud visual, eh, algo que es de Interés para todo el mundo. Algunos ya hemos tenido que pasar por el garaje y eso que uno se preciaba de tener la vista de Superman, pero va a ser que no. Y además el diagnóstico que me hizo era algo así como que ya tenemos una edad, ¿no? O sea, porque al final era lo único que tenía, vista cansada o algo así. Eh, yo que intento maquillarme y disimular mis ojeras, pero el óptico me pilló. Seguiremos luego con Pedro Cano, eh, el profesor del Departamento de Hostelería del Fuente Fresnedo, que nos viene a hablar de esa iniciativa solidaria. Ya sabéis, para el viernes, si aún no tenéis el ticket, pues de eso os vamos a hablar. Eh, una comida en solidaridad con Ucrania. Vamos a ver si volvemos a reventar las expectativas, si ese polideportivo Amaviska lo dejamos pequeño, eh, pues con ese ejemplo que se está dando en esta población y alrededores de solidaridad. Y también de solidaridad eh, tiene algo que ver nuestra última invitada, Guadalupe Vega, de la protectora Aspacán. Con ella vamos a hablar de esos problemas con el convenio con el ayuntamiento y vamos a hablar sobre todo de la labor tan magnífica que realizan en defensa de los que les gustan llamar los peludos, esos perrucos, esas mascotas, a veces desgraciadamente abandonadas y que tienen en ellos unos ángeles de la guarda. Raúl Raúl Conde de Óptica en Hanna. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Eh, pero no has llegado desde el principio, ¿no?
3: No no. Eh, acabo de llegar.
2: Ah vale vale. No es que me estaba me estaba sintiendo mal. Bueno pero es, es lo que lo que tiene que claro como no tenemos un programa regular, sabes pues eh, si pasan muchos días al final uno tiene muchas cosas que que contar. Bueno Raúl eh, fuera bromas. Eh, Raúl viene, pues lo decía yo en la presentación viene a hablarnos de esa salud visual que es algo que nos atañe a todos y fuera de bromas, pues la experiencia que yo refería era cierta, llegó un día pues a la óptica y le digo, Raúl digo, una de dos digo, o me bajo el orgullo que tengo, porque siempre me he preciado de que veo como Superman, yo siempre he hablado de eso, otros, de otras cosas yo la vista, vale y le digo, o me bajo de eso y me arriesgo a que me tengas que poner alguna lupita Digo, o se acabó una de mis grandes pasiones, que es la lectura. Y bueno, Raúl me decía, me decías, Raúl, que es una experiencia bastante habitual, ¿no?
3: Sí, y sobre todo la, el, lo que me dijiste, que, que ibas a tener que dejar la lectura, y, y es una de, de las cuestiones más, más habituales de, de las personas con cierta edad. ¿eh? Que llegamos ya, estamos, a la ya estamos atacando, ya estamos atacando que lo, lo Dejáis esos vicios, que son muy sanos, que es la lectura, por no poneros una, una gafa de, de ayuda, simplemente. Porque lo que decías tú antes, ¿no? eso de, de decir que ya no tengo esa vista de, de águila pescadora, pues eh, molesta un poquitín, pero vamos, no, no lleva más allá que, que una pequeña ayuda puntual y, y seguimos con la misma vista.
2: No, 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 y, y agradecido que estoy porque además, afortunadamente, luego, claro, uno se sienta allí y le puede salir de todo, porque esto es ya: dices, no quiero ir, no quiero ir. Cuando vas, te arriesgas. Pero no, la verdad que salí bien, me dijiste que solo era vista cansada y he de reconocer que desde que pongo esas lupitas en mi vida privada, pues eh, <risa> sigo pudiendo leer mis libros y de momento pues vamos bien. Y el día que tenga que ir, tampoco soy tan coqueto, el día que tenga que ir por la calle con ellas, pues se llevan, ¿no? Que hay, además hay mucha, mucha moda al respecto. Pero bueno, Raúl, veníamos a hablar un poquitín porque, bueno, pues eh, dentro de la variedad de oferta que podemos tener en el mundo de las ópticas, sí que Óptica Anjana pues, tiene una serie de situaciones, pues un poco que la diferencian y es bueno conocerlo. Eh, la diferencia, digo, respecto a todo lo que encontramos en todo el entorno, en todo el aredo, incluso en toda la comarca. Entonces, a ver, eh, porque, bueno, como hemos estado conversando, yo hay una cosa que me llamó la atención, eso de fotografía de fondo de ojo con... Un informe oftalmológico, además, que hacéis a las 24 horas. Cuéntanos eso de la foto del fondo
3: de ojo. Sí, bueno, nosotros eh, nos, siempre nos hemos eh, apoyado en las nuevas tecnologías y en una formación continua, porque una vez que saca, sacas la carrera no significa que, que lo sepas todo, sino que no solamente la experiencia, sino los conocimientos que se van haciendo, eh, sobre todo en, esta, en nuestra rama, que es bastante eh, habitual, cambios eh, importantes y rápidos, pues estamos nosotros intentamos estar siempre en, en esa última línea de, de, lo, de lo novedoso. Y el fondo de ojo es simplemente una, una fotografía de la retina en la que nos va a dar muchísima información que no, no es para que nosotros diagnostiquemos, que no podemos, los ópticos optometristas, pero sí para saber más o menos qué es lo que puede suceder y por qué tenemos ciertas... Eh, eh, ciertas eh, cosas que nos sé, da el paciente durante la revisión que no, no encajan salvo que haya algo más. Y ese algo más lo tenemos solventado con, con la, la retinografía. Y eh, en este, este año hemos empezado a tener un contrato y una colaboración con unos oftalmólogos en la que nosotros remitimos eh, todos los datos del paciente junto con la fotografía del fondo de ojo y ellos nos remiten en un plazo de 24 o 48 horas, generalmente son 24 horas, un informe de un oftalmólogo colegiado en el que nos dice todo lo que hay, si es que hay algo o todo lo que no hay, que es la mayoría de las veces.
2: Bueno, por cierto, el día que estuve en la visita, bueno, sí, estamos viendo imágenes en, en, en la pantalla, pues para que veamos un poco, precisamente iba a hablar de eso, ¿no? que el día que estuve me di cuenta de que, de que apenas había estado, yo creo que las revisiones médicas estas que me hacían de crío, digo, como inicia la milit, eso me lo salto, pues yo que sé, de, bueno, de, de, sí, vale, que de, ya he trabajado en alguna revisión habré tenido, pero como uno siempre ha sido autónomo, <risa> Y siendo uno su propio empresario, pues tampoco es nunca, mirado nunca a eso. Si,
3: nunca hay tiempo suficiente cuando ese es autónomo para, para el, uno. El casa.
2: caso es que llegué y veía el gabinete y, y según cosas que me ponía digo, esto es ciencia ficción, o sea, ¿tenéis unas, unas máquinas, Raúl?
3: Sí, nosotros eh, hemos eh, hecho siempre, esta es la, la retinografía, el retinógrafo, uh -huh. nos hemos eh, preocupado mucho por dar un servicio más allá de lo que es una óptica al uso. Eh, Siempre se entiende la óptica como una, una tienda de venta de gafas y la verdad es que nosotros hemos intentado romper esa, esa línea porque no creemos que sea así. O sea, la salud visual es algo más que vender una gafa porque a veces, y es otro de los aparatos que es el que estamos viendo ahora en pantalla, eh, nos da una, unas imágenes y una, y una evaluación de la lágrima que no tiene nada que ver para... ...tener que ponerse unas gafas o no... ...que muchas veces es eso... El, ...la cuestión...
2: Estudio de lágrima ojo
3: seco... ...a ver... Uh -huh. ...porque así dicho... Sí, es algo, parece como ciencia ficción, como decías tú, pero no, es una cosa bastante, bastante fácil para, para nosotros, vamos. El, el tema simplemente es simplemente es un aparato, es un topógrafo, que aparte de, de vernos la, la lágrima, eh, también lo utilizamos para una adaptación más eh, correcta de lentes de contacto, pero lo que nos hace este, este aparatito es... Eh, ...un análisis de qué tipo de lágrima tenemos en el ojo, si hay o no hay ojo, se eh, um, ojo seco... ...y también eh, hace un análisis de glándulas de bimomio, ¿vale? Es una parte muy importante a la hora de tener o de diagnosticar un ojo seco severo... ...un ojo seco eh, más leve, ¿vale? Entonces, esta maquinita la verdad es que es la última adquisición... ...y que nos está resolviendo muchos problemas que nos habíamos estado dando cuenta que venía mucha gente con cierta turbidez en la visión que no mejoraba con lentes. Entonces, claro, eh, la siguiente cuestión es, si no se mejora con lente, tiene que haber otra, otra causa, y esa causa generalmente es una lágrima mala, una lágrima de poca eficacia para, para, la claridad de, para tener aclarado el ojo, y entonces no vendemos la gafa, porque no es necesario, aunque sea una tienda de gafas, pero sí que resolvemos un problema de salud visual que es una, una, una lágrima.
2: Consulto y servicio de baja visión. A ver, eh, lo tengo bien anotado yo lo de la baja visión, a ver,
3: porque. Sí. Claro, la baja visión parece como que esto que es que veo poco, no. Baja visión eh, nos referimos a, pa a pacientes con patologías ya importantes, una degeneración macular, un glaucoma, eh, retinopatía diabética. Todas esas patologías ¿vale? que son diagnosticadas y tratadas por un oftalmólogo, nosotros eh, podemos eh, ayudarles a ver un poco mejor y a evitarles ciertos problemas añadidos a esa patología, como pueden ser deslumbramientos, una mala visión, una eh, visión muy, muy corta en, por la noche, todo ese tipo de cosas lo hacemos nosotros en, en, en la óptica y de eso es la baja visión.
2: Me estaba, me estaba riendo un poco eh, porque me estaba viniendo, claro, estoy reviviendo la, la visita, esto es como ir al dentista, he de reconocer que mucho más agradable, yo al dentista sí, le agradece. tengo pánico, que me perdonen, algún día tenemos aquí a algún dentista, eh, pero me reía porque cuando empezamos la prueba y me va haciendo las lecturas y tal, digo, ahora me voy a memorizar la línea, digo, pero es que eso ha cambiado tanto que ya… También nos pillan en eso. Mira que uno tenía esas cosas de decir, ya me sé de memoria, la XPM. No, sí. o sea.
3: no, 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 a ver, tampoco es lo habitual, ¿vale? Nosotros tenemos una pantalla digital, ¿por qué? Porque tenemos muchas más eh, servicios que eh, la visión. Eh, en esa pantalla pues tenemos eh, para temas de baja visión, para temas de, eh, de visión de colores, para eh, hacer eh, ana, eh, revisiones a niños, porque tenemos eh, diferentes test que son que no son las letras, ¿vale?, porque los niños no tienen por qué saber las letras, entonces tenemos esa pantalla por, por ese por ese motivo, ¿no?, porque se, la, la amplitud de los servicios es, es mayor. Y, claro... Esa picardía que se suele tener, ¿eh? yo, pues me veo la con el ojo que veo bien, me la memorizo, pero claro, le das a un botoncito y tan roto y, todos los esquemas. Y se, y se fastidio Y te pillamos.
2: Claro, y yo al principio, pues vas, vas ahí crecido y dices, vinilo, rock en la costa, y ahí leo bien, ¿no? Pero cuando de repente dice, en Vizcaya es la 87.7, pero, y claro, y al final dices, ya, ya llega un momento que no lees ¿no? Pues es un poco lo que me hacía, me hacía Raúl y no había manera. Una de estas palabritas que nos gustan, ortocratología. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, muy Ay, bien. Pues vamos a ver. Ahora vamos a traducir. Espera,
1: espera, 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 no me lo creo. Eh, ¿Y dónde está? ¿Pero no tienes chuleta para decir esa palabra?
2: No, 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 lo ha has... dicho
3: así de a uh, uh, vivo. tengo exceso de vista. A ver, Raúl, ortoqueratología. Sí, vale, ortoqueratología es más comúnmente, eh, es, eh, es la ortoca, ¿vale? La ortoqueratología es simplemente una, mmm, una influencia sobre la, la querato, que es eh, la córnea. Lo que se utiliza, o sea, se utiliza la ortoqueratología para eh, remodelar la córnea y así evitar ciertas iba a decir patología, sino eh, la miopía, por ejemplo, o la hipermetropía. ¿vale? Eh, lo que se hace con la ortoqueratología es, a través de unas lentes de contacto duras, eh, aplanar o a bombar la córnea, según sea una miopía o una hipermetropía, para que esa persona durante el resto del día no necesite ninguna ayuda eh, visual, tanto lentillas como, como gafas. Es decir, yo me pongo una lentilla de ortoqueratología por la noche para dormir, me levanto, me la quito y veo como el mejor lince del, del planeta. Y eso es la ortoqueratología, que no es algo muy sencillo, que para eso teníamos el, el la topografía, el, el aparato que se comentaba antes de las lágrimas, para hacer una adaptación total y garantizada de que eso funcione.
2: Vamos acabando la visita a nuestro óptico de confianza y viene una pregunta, Raúl. Eh, ¿Cuándo nos conviene, qué periodicidad nos conviene acudir? Yo... Eh, rehuyo todos estos sitios, uno tiende a pensar que... Pero, pero bueno, ya he aprendido la lección, o sea, es mejor no jugar con los problemas, porque además los podemos agravar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación nos da? Supongo que también por edades, pero bueno, ¿cuál sería la pauta? ¿Qué, qué decís los ópticos?
3: Mira, eh, las pautas yo muchas veces la teoría se la salta muy muy fácilmente la práctica, porque se, se supone que a partir de los 40 que ya empieza la presbicia, la vista cansada, eh, pues cada año se debería uno ir a revisar. Evidentemente, ni yo mismo lo hago, ¿Cuándo vas? Pues cuando ves que con la gafa que tienes o con sin gafas no te llega el brazo ya para ver el periódico y que pasas de los titulares a la siguiente línea y no lo ves, ¿vale? Esa es eh, la práctica. La teoría es eh, a partir de los 40, 45 una vez al año. Creo que ya estoy. ¿eh? Creo que ya estoy. Una vez, al, una vez año, al año. Una vez al año, ¿vale? Eh, cuando son con los niños, pues depende, si uh -huh. con hasta los 6-8 años está el ojo creciendo, entonces bueno, ahí generalmente trabajamos muy bien con los pediatras, tenemos el convenio con, con la sanidad de Cantabria y nos lo remiten cuando ven un pequeño problemilla. A partir de ahí, eh, todos los niños con 2, 3, 4 años ya se les puede hacer una revisión en condiciones. Es más complicada, más dificultosa, pero se puede se puede hacer. ¿Cuándo hay que llevar al niño a, a alguna revisión? Pues generalmente es cuando le ves que se acerca, cuando está pintando, cuando está leyendo, le, le retraes para atrás y vuelve otra vez a la misma posición. Pues eh, posiblemente puede que haya algún problemilla. ¿vale?
2: Pues hasta aquí la consulta de nuestro gabinete y ahora esta no te la veías venir. Porque claro, yo decía, viene Raúl y no le voy a dejar marcharse. Bueno, esto ya son circunstancias que uno conoce y mucha gente en Laredo, afortunadamente, también conoce pues, el vínculo que tiene Raúl, bueno, Raúl y su entorno, pues con una causa y con unas personas más que con una causa, ¿no? Hablamos de, del Sáhara, ¿vale? Entonces, perdóname la atraco porque eh, pues, es que si te lo digo igual hasta te lo preparas, ¿no? Pero bueno, pues desgraciadamente, a ver, la actualidad, que también nos gusta seguirla, ¿no? La actualidad ha hecho que ese rincón del mapa, que para algunos de nosotros son unas líneas ¿no? En, un, en un continente lejano, y para vosotros son personas y, y caras que estarás poniendo y demás, bueno, pues como decíamos, eh, pues se ha puesto de manifiesto, ha cambiado la postura. Vamos a resumirlo un poco, la postura oficial del gobierno, en este caso, de España, y ha cambiado pues en un sentido bastante desfavorable para, para la causa saharaui. Entonces, Raúl, pues quería aprovechar, perdóname la atraco, pues eh, quería preguntarte un poquito al respecto.
3: Bueno, eh, pues a nivel personal me voy a, a guardar la, la opinión y a, y a partir de ahí eh, como mm, eh, miembro de la Asociación Cantabria por el Sáhara pues eh, simplemente adherirme a, a la postura que tenemos desde, desde ahí que es eh, estar en contra con, eh, totalmente por, la, nuevo, por el nuevo cambio que ha hecho el presidente del gobierno Pedro Sánchez eh, creemos que es una vulneración nuevamente de todo el derecho internacional, ya se vulneró cuando les dejamos abandonados en el año 75 sin, sin terminar la descolonización y esto ha sido no una puñalada mm, de decisiva, sino otra más que siendo y conociendo al pueblo saharaui sé que no se, no se va a doblegar, va a seguir con su lucha, tenemos que tener muy en cuenta, ahora que estamos con tan, por desgracia, tan tan presente la guerra de, de, de Ucrania, que ellos llevan en guerra con Marruecos desde el año 2000, 2020, perdón, 2019-2020. Y bueno, como nos sale en la prensa, pues es una guerra como tantas otras, silenciada y, y parece que no existe, ¿vale? Entonces yo sé que por eso no van a, a dar su brazo a, a torcer, nosotros desde el movimiento solidario, con, con el Sáhara no nos vamos a doblegar, vamos a seguir peleando dentro de nuestras posibilidades, haciendo manifestaciones, manifiestos, intentando que la gente conozca qué es el pueblo saharaui, por qué estamos pensando que su solución no es la que ha tomado Pedro Sánchez, sino que es otra, que es la que respalda las Naciones Unidas desde el año 78, creo que fue la declaración, y que eh, estamos esperando desde el 91, cuando se firmó el, el alto el fuego, para que haya un, un referéndum. Pero bueno, eh, la esperanza es lo último que se pierde. Y me imagino que, aunque la situación no es la mejor que, que queremos, intentaremos darle la vuelta.
2: Bueno pues yo reitero las disculpas por el atraco, pero sí que me parecía hombre que te fueras y teniendo unos micrófonos que están para divulgar
3: Pues, pues la verdad es que te lo agradezco, no la esperaba, vamos, ni por casualidad <risa> porque no, no, la viste, no, no suelo, no suelo hablar yo de, de este tema tan mm. habitualmente pero sí te lo agradezco, de verdad te, te lo agradezco que haya podido dar aquí la, la opinión de, de de Cantabria Por esa
2: pues nada, para nosotros siempre que podamos y aunque sabemos que las opiniones pues siempre pueden hacer... Mm -hmm. Cosquillas a quien sea, pero no se dicen desde, desde la mala intención, sino desde la experiencia. Yo sé, Raúl ha participado en muchas expediciones solidarias eh, de, de, de especialistas, más allá de luego los vínculos personales, ha tenido acogidas a, a personas, que a, a niños saharauis en vacaciones en paz y demás. Y entonces, sé que es un tema que le toca la fibra, como nos la toca a muchos que lo vemos, ya digo, un poco desde la barrera. No sé por qué lo vemos desde la barrera, porque nos podría atañer igualmente, es simplemente dar el paso, ¿no? Y en todo caso, bueno, era la anécdota, eh, tu presencia estaba justificada por ser un óptico profesional en óptica anjana, y pues nada, simplemente decir que los que tengan curiosidad, ya sabéis, travesía doctor Velasco, bueno, curiosidad, más que curiosidad, porque ir a saludarle, hola Raúl, que te he visto en la radio, no, tengan necesidad, eh travesía del doctor Velasco, Estoy hoy, Raúl,
3: ya no, no sé lo, cómo voy a acabar. No lo dejen pasar, no, no esperen a, a tener dolor de cabeza.
2: Sí, sí, eso es. Eso no es. dejen de leer a, a, nunca. Aprende, Aprendan del presentador, mira, pero todavía busco la cámara bien, ¿eh? Mira, la, la lucecita roja todavía la veo bien, ¿eh? ¿Sabes? O sea, de momento lo mío tiene, tiene remedio. Aunque también me diste una mala noticia, dices, cuidado que donde pierdes, eso ya no vuelve, ¿no? Eso ya no vuelve. Bueno, pero son síntomas de la edad y como somos todavía... Uno viejunos así pero de los viejóvenes esos que se dicen pues vamos, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos hablando periódicamente, ¿de acuerdo?
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos aquí este altavoz
4: Todos creemos que vemos bien hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica Anjana tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en Óptica Anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo, que solo podrás encontrar aquí. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos. Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622-620-440.
0: sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas, tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas. ...cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos. Pat Groucho, Laredo.
4: ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín. Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942 60 31 52. Restaurante Cachupín, en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. ¡Te esperamos!
2: Bueno, pues las cosas del directo. Aquí seguimos, pero hemos cambiado el orden. Habíamos hablado de Pedro Cano, del departamento de hostelería, y habíamos hablado de Lupe Vega, de Aspacam. Bueno, pues el orden de los factores no altera el producto, que va a ser un programa redondo, como nos gusta tener, entretenido, participativo. Y encantados de cambiar el orden y de arrancar con Lupe. Lupe Vega, buenas tardes, de Aspacam, la presidenta. Acércate al micrófono. Sí, sí eso bueno, es. Bueno. Buenas tardes, nada. Pues muchísimas gracias por venir y he de aclarar que bueno que Aspacán era uno de nuestros objetivos, a ver, entiéndase bien, como invitados. ¿eh? No, por supuesto que no es ningún objetivo nuestro. La Asociación Protectora pues que llevan haciendo una labor encomiable, no ahora, sino décadas, eh, con la sede aquí en Laredo. Bueno, es, es otra. Forma parte, fijaros, forman parte con los inquilinos que se van renovando, que son esos peludos que les dicen ellos, esos perrucos ellos acogen, que ellos cuidan hasta que les encuentran un nuevo hogar. Ellos se van alternando, pero Aspacán pues, forma parte un poco del día a día del pueblo. no Nos los cruzamos en nuestros paseos, en época no estival, cuando les sacan y se pueden expandir como otras mascotas pues por la playa. Es que vivimos en un sitio maravilloso y ellos hacen una labor maravillosa. Entonces, bueno, pues esa es una parte que también tocaremos pero es cierto que la que queríamos tocar era la más vinculada con la actualidad, eh, Lupe. Entonces, eh, yo soy sincero, eh, por supuesto que estamos todos al cabo porque habéis mandado comunicados y bueno, y la gente se ha hecho eco de vuestra queja respecto a que no habéis recibido, no habíais recibido voy a hablar así de momento porque desde la ignorancia no lo sé, no habéis recibido el pago eh, eh, vinculado al convenio que tenéis suscrito con el ayuntamiento. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cómo está a día de hoy esa situación?
5: Pues la situación sigue igual, no ha habido no ha habido grandes avances. Eh, lo último que hemos sabido por parte del Ayuntamiento es que tienen intenciones de pagar, pero el pago no, no se hace efectivo. Entonces, pues bueno, eh, en diciembre se firmó un decreto mediante el cual se aprobó eh, el pago de los dos semestres del, del 2021 que nos debían. Y en principio íbamos a recibir ese dinero en, en enero de, de este año. Bueno, pues estamos en abril y, y, y no ha habido no se ha hecho efectivo el pago. Eh, entonces, entendemos hasta cierto punto que pueda haber ciertos problemas técnicos, como dicen, eh, con estos pagos, pero bueno, teniendo un poco en cuenta la situación desesperada en la que estamos, eh, tenemos por delante, un semestre 2022 que también se ha presentado en tiempo y forma la justificación de, de, de gastos y bueno, pues eso también está paralizado.
2: Vamos a poner también en antecedentes, porque no todo el mundo que nos sigue, de hecho cuando hoy traemos temas de actualidad, pues se supone que también es por descubrirlos de cara a oyentes, a televidentes que nos puedan estar descubriendo y nos puedan estar siguiendo. Lupe, vamos a hablar de las cifras, el convenio, has hablado de dos semestres, el convenio anual, ¿qué importe tiene?
5: Son 30.000 euros. Son 30.000 euros. 15.000 que... eh, 15 euros por semestre.
2: 15.000 euros por semestre. Pero Eso. además que es un convenio que ya tiene años con el Ayuntamiento de Laredo.
5: Bueno, pues 17 años. Es 17 desde años. el 2005
2: bien supongo bueno supongo no yo no tengo por qué suponer no o sea eh, aquí está afectando también pues esos problemas que se están teniendo con habilitados nacionales que son los que al final muchas veces tienen que firmar pues estos informes para hacer las cosas bien desde el punto de vista legal y administrativo pero claro eh, al final está claro que hay unos perjudicados eh, y en este caso está siendo vuestra asociación Aspacan
5: efectivamente nosotros entendemos lo mismo, pero nos consta que a otras asociaciones eh, se les han pagado ya, incluso lo de este año. Con lo cual, también entendemos eh, que no sé, se nos está dejando un poquito en, ahí en la cola.
2: Y, y a, a, por ejemplo, a esa problemática, cuando la, esplan, la exponéis así, ¿qué se os dice?
5: Pues, es ese agravio comparativo, hay, pues, me refiero. En realidad, nada, lo que se nos expone o lo que se nos argumenta, que se cae por su propio peso, es, es que hay una falta de, de interventor que, bueno, que está dificultando un poco los temas burocráticos, los pagos y demás, pero bueno, nos consta que hay otros pagos, o sea, entiendo que es un tema de prioridades. Uh -huh. Y bueno. Eh, Recordar que al final nosotros somos, eh, tenemos un convenio, pero eh, somos una asociación, pero estamos eh, es una contraprestación. Nosotros estamos continuando al 100% con el servicio de recogida y bueno, eh, decir también que somos una protectora que estamos las 24 horas del día disponibles, las 365 días del año, que no es algo habitual. O sea, quiero decir que estamos dando el servicio al 100% y un muy buen servicio.
2: Sí, y además un servicio que, que trasciende mucho lo que es Laredo y también en ese sentido, a ver, como Lareda no lo digo yo aquí ya, no es una pena no que seamos eh, uno de los municipios que más contribuye y más aporta a, al funcionamiento y que luego metamos la pata en, en, en estas cosas no de, de las formalizaciones, porque es verdad que si el convenio fluyera como debiera de fluir, pues al final la aportación que se hace desde el Ayuntamiento de Laredo pues es importante, y por lo menos en la época que yo conocía era el ayuntamiento que más peso tenía en, en las aportaciones.
5: Correcto, sí, sí, así es.
2: Y, y es una pena que eso que es un motivo de orgullo, eh, pues eso, municipio, sacrificio cero, que se, es. que se decía, ¿no? Y, y que a los que nos gusta el mundo de las mascotas, pues nos enorgullece, ¿no? Vivir en un municipio así, donde en otros sitios no tan lejanos, pues, pues incluso se, se acaban sacrificando aquí, se evita todo eso, ¿no? Y, y por eso duele un poquitín más, quizás, pues que, que estos problemas, que no dejan de ser problemas burocráticos, pero claro, lo que hablábamos an antes con Raúl, con eh, es que los problemas se ven desde una manera, pero cuando se baja la realidad de, de los afectados, pues se ve de otra. Lupe.
5: Sí, así es. Eh, pues muy a mi pesar, la, eh, lo, que, lo que me lleva a pensar es que la sociedad está más avanzada en lo que a, a la protección de animales se refiere que, que lo que es nuestro ayuntamiento ahora mismo. Uh -huh. es, es triste, pero es así. Y efectivamente, somos un municipio pionero en, en el servicio de recogida ético animal y bueno pues lo que has comentado que tendría que ser el orgullo de todos nosotros y, y bueno pues que es, es lamentable que vernos en esta situación y, y, y sobre todo ver que pues eso que se nos plantea un, un futuro pues, incierto eh, hasta ahora hemos sobrevivido gracias a pues creo que una buena gestión de, de los recursos propios pero son limitados pues bueno, hemos tenido, desde aquí quiero agradecer las aportaciones adicionales que hemos tenido de personas que han colaborado, eh, bueno, y luego a través de, de los socios y, y demás, nos hemos conseguido mantener desde el 2020, desde julio del 2020, que fue el último pago que se hizo desde el Ayuntamiento de Laredo.
2: Por no dar vueltas, porque claro, además es que lo saco y me... me me siento incómodo porque digo, como tampoco te puedo aportar la solución, Lupe, pues digo el problema está ahí uh -huh. eh, ahí están además los micrófonos pues para que remarquemos los mensajes que queramos pero yo quería aprovechar que has venido pues para ir un poco más allá y para dar a conocer un poco la labor que hacéis. Lupe, eh, ¿desde cuándo llevas de presidenta? Porque yo, yo recuerdo, y ahora me dirás, joder, pues te has quedado yo me recuerdo a Javier, a
5: Javier claro sí, y claro. de hecho
2: los mensajes era, y dice ahora tienes que hablar con, con Lupe ¿Y ¿cuánto llevas de presidenta?
5: Pues llevo desde el 2019
2: Ah bueno, no quedó tan mal no solo no, tres añitos no, no. bueno ni tan mal
5: con, estrecho, con un muy estrecho contacto con Javier porque aunque no esté ahí no sea la cara visible ahora está ahí en la sombra también
2: vale o sea sigue sí, vinculado sí
5: sí claro vale
2: claro. y entonces claro ya te digo yo he tenido una época pues, que me tocó pues, estar más de cerca seguir más de cerca un poco la actualidad y por ejemplo estaba aquel famoso proyecto de eh, trasladar la sede de, habéis tenido terrenos luego se ha ido moviendo un proyecto otro proyecto cómo estamos ese, en esa situación
5: pues eso al final, lamentablemente, también quedó un poco cancelado, pues porque se nos iba un, un poco de las manos la inversión que, que ello implica. Uh -huh.
2: Vale, vamos a realidades actuales: número de voluntarios y voluntarias. Bueno, voluntarios en genérico, venga. Porque
5: bueno, vamos a eh, pelear
2: por el lenguaje ahora.
5: El número de voluntarios ahora mismo, pues eh, con lo de la, la pandemia, la verdad es que tengo que decir que, que ha descendido, que hay menos voluntarios. Pero bueno, eh, pues te diría que hay eh, ahora mismo pues unos fijos, digamos, podemos ser 20, 20 personas, 20, 30 personas. Eh, tengo que decir que en verano, eh, pues, con, al final, con gente de fuera, sí que tenemos muchas más eh, manos, digamos. Uh -huh. Se nos prestan pues, muchísimas manos. En los tiempos, de gente,
2: eh, sí. en los tiempos buenos, ¿cuántos habéis llegado a ser, O sea, quiero decir, porque me decías ahora que con la pandemia había caído, pues, ¿cuánto, ¿qué cifras habéis llegado a tener? ¿40 o así, quizás? Sí,
5: o? por ahí, quizás. Bueno. Sí, incluso, bueno, pues depende un poco de la temporada, pero, pero sí, por ahí, alrededor de unos 40, 50
2: ¿Media de ocupación de las instalaciones? Eh, esos inquilinos, esos a los que les dais todo el cariño y con los que os volcáis, ¿cuántos animales tenéis acogidos, Lupe?
5: Pues ahora mismo tenemos 17. ¿17?
2: Y, yeah. y he dicho los animales que alguno puede decir, a ver, es que he estado pensando, digo, que en la época que yo controlaba no eran solo perros, también había puntualmente pues gatos y demás, ahora...
5: Sí, eh, tenemos en nuestras instalaciones, tenemos eh, perros únicamente, pero sí que es verdad que nos hacemos, o nos hemos hecho cargo eso, puntualmente. de, de algún de, abandono, de o sea, alguna camada, eso es. no
2: sé no, si se, se dice camada de, de gatos. Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, vale. No, es que voy pensando en voz, eso creo, sí. en voz alta. O sea, que ah, tenemos 17. 17, bueno, pues no es un número de los más elevados, ¿no? Esas instalaciones han...
5: Eh, no, eh, a ver, eh, hablando de un poco de medias, eh, uh -huh. pues eh, ar, alrededor eh, tenemos alrededor de unos 100 perros al año, ¿vale? Año. Al año. Sí que es verdad que en los últimos años también ha descendido un poco el número, pero bueno, eh, es una media de de 100, en, de 100 perros al año. Pues desde que somos lo que somos, hemos ayudado, hemos rescatado a unos 2.000 perros y, y, unos, y unos 400 gatos. Es decir, que, se dice, pronto, que se, eh. se dice pronto, eso es. Tenéis
2: que estar orgullosos. Dos ¿eh? 2000 dos Además, la mayoría a los que les habéis encontrado un hogar y, y a los que les hacéis un seguimiento de alguna manera, no? O sea,
5: sí, exacto, de eso se trata. Al final intentamos hacer seguimiento de todos. Y bueno, de forma un poco proactiva, pero muchas veces ni siquiera es necesario porque bueno pues la gente está agradecida y vienen a visitarnos con, con los perros. Entonces, pues bueno, es, sí que es...
2: Que yo siempre he pensado en esa dualidad del voluntario. Claro, se vuelca con, con la mascota, con el animal, pero sabe que está está de paso, y además tiene que ser así, es lo mejor para él, ¿no? Porque tiene que encontrar un hogar, pero claro, esa relación que se crea, esos afectos, eh, Lupe, cada X tiempo, ¡pum!
5: Sí, y tiene su parte dura, pero luego es muy gratificante. Entonces, mmm, al final, lo que vemos es, el, el, y es lo que, lo que pesa al final, el bienestar del, del animal. Y bueno, pues eh, aunque nos tengamos que separar es por, una, es por un buen fin y luego pues es muy gratificante ver los, ver los perros eh, felices.
2: Gente que nos está escuchando y que uh -huh. nos está viendo y, y dice, uy, pues yo no sabía que todavía eh, estaban o eh, quiero colaborar. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos, Lupe?
5: Eh, bueno, pues hay muchas formas de colaborar a través de, eh, de donaciones uh -huh. <ríe> y también eh, pues simplemente acercarse por nuestras instalaciones. ¿Qué están? Eh, estamos todos los días eh, desde las 10 de la mañana hasta las 3. Sí que hay limitaciones dentro de esta franja horaria, de, pues en, porque también nosotros mismos salimos a pasear con, con los perros. Dado que ahora ya no tenemos tantos voluntarios, pues nos vemos un poco… Es, eso es necesario. vale, Entonces ya no estamos la, todas las horas en la protectora esperando a que…
2: Pero decía la ubicación, la ubicación, que ah, alguno todavía pillamos despistado, que ah, no sabe dónde estás para acá. Vale, vale,
5: vale. No te había entendido. No, no, hablar. pero
2: también el horario, te lo iba a preguntar. Sí, o sea, vale. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos
5: eh, justo detrás del polideportivo Amavisca. Eso es. O
2: sea, Reconquista de Sevilla, al fondo. Correcto. Allí estáis. Bueno, y también la otra vertiente, ¿no? Esa colaboración es el, la adopción, el apadrinar, el llevarse a uno de esos... Animalucos que está allí esperando pues eh, emprender una nueva vida que han sido normalmente abandonados por sus anteriores propietarios. Algunas veces son cachorros de camadas pues que. que no saben dónde ubicarles y demás. Otros que habéis rescatado in extremis de situaciones que mejor no, no describir. Entonces. Eh, ahí. Qué, ¿Qué procedimiento seguís? Eh,
5: bueno, tenemos algunas casas de acogida, son gente que en principio están dispuestas a, a, a asumir, pues, a acoger al perro durante un tiempo limitado hasta que se le encuentra, hasta que se le encuentra una, una adopción. Eh, estos suelen ser casos, pues, pues, cachorros, a lo mejor, o perros con cuidados eh, que, que requieren unos cuidados especiales y que en, en la protectora, pues, lamentablemente por las limitaciones que tenemos, no se les puede ofrecer. Entonces tenemos es, disponemos de esas casas de acogida que siempre son bienvenidas y siempre se, se necesitan, son necesarias. Y desde aquí, pues, pues me gustaría hacer ese llamamiento a, a, a cualquiera que a lo mejor en, en su día a día o no quiera asumir esa responsabilidad de por vida, pero a lo mejor sí puntualmente eh, nos podrían ayudar de esta forma.
2: Uh -huh. eh, dicho sea de paso, claro, cuando hablamos de los gastos que se generan, hay algunos obvios, decimos pues la alimentación. Pero es que claro, también os preocupáis mucho, por ejemplo, de todo el tema médico. Estáis en contacto... Con, con veterinarios pero claro, veterinarios a los que hay que pagar su, su labor también y, y suelen ser revisiones y suelen ser pautas vacunales suelen ser un montón de... Ver, tú lo conoces mejor, cuéntanos lo que hacéis a ese, a ese nivel
5: Correcto, sí pues es, efectivamente tenemos gastos de, de, de alimentación aunque también tengo que decir que tenemos alguna donación y luego los gastos de veterinario que son pues bueno, depende del mes pero son suelen ser elevados porque al final pues eso requieren, cada perro requiere sus cuidados, más luego además pues bueno la, la, los medicamentos que puedan tener que tomar o incluso las desparasitaciones y bueno luego como gasto también hablaríamos o pensaríamos también en, en, en los gastos en los productos de limpieza que también pues es, es considerable.
2: Lupe, ¿los, los voluntarios, los que estáis ahí el día a día Tenéis en vuestra vida privada, por así llamarlo, vuestras propias mascotas o ya tenéis bastante con lo que hacéis aquí. En tu caso, por ejemplo, para
5: Sí, sí. En mi tienes? caso, tengo, tengo muchas, varias mascotas. Sí, sí. O sea, en sí claro, o sea, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. O sea que, sí, que engancha. Engancha y, y bueno, pues al final también, eh, pues bueno, nos dedicamos profesionalmente a, otra, a otros temas y bueno, nuestro tiempo libre hay veces que cuesta encajar el voluntariado con, bueno, pues con todas las obligaciones que podamos tener cada uno en nuestra casa, pero creo que al final cada uno de nosotros, o sea, y, y estoy hablando por mí, pero bueno, se vería extrapolable a cualquiera de los que, que estamos allí, eh, pues bueno, buscamos el momento para, para dedicarles tiempo, tanto a los que están en la protectora como a los que tenemos en casa.
2: Dos mensajes finales. Uno, se lo vamos a dirigir pues eso, a todos los que, yo incluido, ¿no? O sea, ¿Cuál debe ser el comportamiento que debemos tener en una sociedad que nos preciamos de ser muy avanzados, muy modernos, muy progres a veces, con respecto a los animales? A ver, un mensaje cuélanos ahí que, que lo subrayemos bien.
5: Bueno, pues la, la sociedad afortunadamente yo creo que vamos, vamos encaminados ¿vale? en, en, la, en esa línea, en la línea de sensibilidad respecto al al pues al abandono a los animales vale pero lamentablemente nos faltan muchos pasos por dar digamos y bueno prueba de ello es en la situación en la que, en la que estamos ahora que creo que es una que, que en este caso bueno, pues el, el ayuntamiento de Laredo va un poquito eh, en, digamos no, no de, de, en la misma línea que va la sociedad en la, en la sociedad que tenemos eh,
2: Vale, y el otro mensaje es que ahí tienes un micrófono y es, es barra libre. O sea, a mí me gusta hacerlo con los invitados, pues sobre todo cuando tienen algo que, que vienen a, a contarnos algo y, y algún mensaje concreto que trasladar. En este caso está claro que además tenéis una incidencia puntual. Entonces, Lupe, yo me gusta e intento en, que en, en el intercambio de preguntas pues salgan las cuestiones. Creo que sí han salido, pero no obstante a mí me quedo más a gusto cuando mi invitado, mi invitada en este caso pues se va diciendo lo que quiera decir ahí tiene un micrófono y, y los demás pues escuchamos tomamos nota a quien corresponda incluso pues igual luego damos la lata a quien corresponda también o sea que micrófono y lo que quieras
5: bueno pues que no, que no, que no olvidemos a esos peludos como decías o perros o animales que son unos seres pues vulnerables y, y que nos pueden o nos dan pues Muchísimas cosas buenas, nos aportan muchísimas cosas buenas, y creo que en la responsabilidad de todos nosotros estaría el, el ocuparnos un poco por su bienestar en la medida de que nos, a cada uno nos corresponda o podamos, o, o podamos aportar, digamos, porque, bueno, pues eh, hay veces como que quedan un poquito relegados o abandonados y, y, y no dejan de ser seres vivos sintientes, sintientes vamos.
2: ¿Les ponéis música a los perros?
5: En, en algún momento les ponen música, sí, pero no es algo que te pueda decir que, que les pues, ponemos habitualmente.
2: 98.9, dicho por entendidos en esta materia de la música, ¿eh? vinilo FM, a los perros les va a alegrar el, el día. O sea que díselo a los entendidos que sintonizan. Lupe, que muchísimas gracias por venir a los estudios, que no será la última vez. Oye, es que tenéis además eh, abiertas pues las redes, el teléfono, cuando queráis venir por aquí, y las puertas abiertas para lanzar vuestro mensaje, para contar no solo problemas, sino pues eh, proyectos ilusionantes que podáis tener a futuro. Y nada, que daros la enhorabuena, de verdad, porque más allá de los problemas puntuales por los que estáis atravesando, afortunadamente no es eh, no es la media habitual, ¿vale? Y sí, sí.
5: Problemas puntuales, pero repito, que es que nos preocupa, nos preocupa seriamente. Bueno, porque por supuesto. Porque me estás hablando de, 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 a lo mejor, que nos brindas la oportunidad de, de volver aquí a contaros nuevos proyectos, pero en la situación en la que estamos, eh, lamentablemente, eh, no podemos plantear los nuevos proyectos. Eh, estamos hablando de, del cierre de la protectora los recursos eh, son limitados y, y, y no vamos a poder llegar mucho más allá de...
2: Bueno, pues entonces el emplazamiento tiene que ser para que vengas un día, Lupe, y me digas, oyes, que Ojalá. ese capítulo ya lo hemos superado, que, que además, oyes, pues mira, ha venido vinculado a aprendiendo de la experiencia, que también puede ser, ¿no? Pues si, si antes se esperaba que se acabe para hacer esto, pues que se cambie un poco el orden, al final el convenio está y, y os avala también una trayectoria de todos esos años, entonces... Tampoco, bueno, cuidado, ¿eh? que aquí uno organiza el ayuntamiento rápidamente, ¿no? No sé, pero tendría que haber alguna manera, ¿no? Pues te lo doy por por adelantado, basándome en esos antecedentes, y salvo que hagáis alguna tal, pues pues vais siempre por delante, vais percibiendo el dinero, con lo cual, pues las mascotas y vosotros con ellas, pues no no sufrís lo que estáis sufriendo ahora. ¿Vas? Sí sí. Ah,
5: bueno pues pues nada. Eh, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y, y bueno ojalá que como dices eh, la próxima vez que vuelva aquí será sea para eso para contaros que, y que no sea tarde. Que no sea tarde, efectivamente, y que, y que sea para daros buenas noticias a todos.
2: Muy bien, Lupe. Pues desde Aspacán, Lupe Vega, su presidenta. Un placer haberte tenido por aquí. Eh, saluda a todos los voluntarios y a toda la gente. Bueno, igual tienes que saludar a todo Laredo, porque al final toda la gente que le gustan los animales, pues afortunadamente somos todos, incluso los del ayuntamiento, que ahora tienen esos problemas. Eh, yo me, me consta que también es así. Y ojalá, pues eso, que en breve podamos contar que estos problemas se han resuelto. Y nada, pues... Eh, eh, encantados de teneros por aquí cuando queráis.
5: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
4: Qué contentos están mis padres. Me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, Rocali Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
0: Rocali Marmotec.
1: Librería Borsan. Todo en papelería, prensa y revistas, punto celeritas, cartuchos print para todos los modelos de impresora. Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsa. Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza.
0: Llega la revolución. Beco Automoción, tu concesionario Citroën, Ford, Kia y Nissan para la zona oriental, equipa su taller de carrocería con la última tecnología, cabina de pintura de secado endotérmico y luz ultravioleta, que conseguimos unos acabados inmejorables. Además, trabajamos y peritamos con la mayoría de las compañías de seguros. En Beco Automoción, reparamos cualquier marca de vehículo, respetando los estándares de las marcas y recambios oficiales. Apostamos por la calidad y te dejamos un vehículo nuevo mientras reparas el tuyo. Beco Automoción, en Barrio La Pesquera de Laredo. Tu taller de carrocería multimarca.
2: Bueno, pues aquí seguimos con el programa y las cosas del directo si antes lo digo bueno el, el programa va a seguir siendo entretenido lo que pasa que me han cambiado el guión. yo es que cada día me, me dicen como te lo hemos suelto te lo vamos a poner cada vez más difícil y esta vez esta vez no tiene la culpa la producción del programa sino pues las las agendas y los compromisos y nuestro invitado al que le hemos cambiado el orden eh, para ver si le dábamos chance a llegar eh, Pedro Cano profesor del departamento de hostelería del Fuente Fresnero del Aredo pues a última hora no, no puede estar con nosotros. Y entonces me he buscado un, un invitado, porque claro, he de agradecer, he de agradecer aquí. Claro, a la gente no se siente a gusto cuando dice, oye, es que a última hora no puedo. Pero eh, han utilizado, mientras yo estoy aquí entrevistando, eh, entre bambalinas, pues suceden cosas. Y tengo por allá un invitado ahora se me esconde detrás de los sillones eh, hagan cábalas, a ver de quién puedo estar hablando bueno, pues eh, bueno, tengo el invitado que se mueve se pasa por delante de la cámara, claro, aquí como Pedro por su casa, pues como Borja por la suya eh, vaya lo, lo he desvelado, ya no juego no, vaya, ni a los vaya, adivinanzas bueno, el caso es eh, que esto sí que es cierto, yo mientras estaba hablando con Lupe y estábamos hablando de Aspacán, pues aquí al amigo Borja por lo que me han dicho, porque yo no he tenido tiempo pues le han ido dando la, 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 la información que nos tiene que, que trasmatar transmitir, transmatar, eh, Vale, Llevaba una tarde buena, eh, de vista iba bien, de amor a los animales pues creo que voy bien. Eh, bueno, Borja, no sé en qué categoría está. Ya, bueno, nada, nada. Y, Le, y iba entonces, a comentar algo, pero no. Eh, Borja, te recuerdo que vienes en sustitución sí, de no, en sustitución de Pedro que no ha podido venir. Entonces obviamente. vamos a intentarlo hacer bien, porque además nos han dicho que nos van a seguir con interés y luego ya cuando haya parte de cuando hayamos lanzado los mensajes, si quieres, hacemos nuestros cierres esos raros que hacemos que, que la gente se pelea por seguirnos, otros cambian directamente de, de, de dial, no saben lo que hacen, porque luego volvemos en las repeticiones y demás. Borja, vamos a hablar eh, de lo que teníamos que haber hablado con, con Pedro Cano Pero lo voy a hacer de una manera original Pero No, por nada, es que vas a tener que ser tú casi el, el entrevistador A ver qué eh, inventas Porque a ti te han dado los datos O sea, yo empiezo, yo hago la introducción Vamos a ver, muy importante Próximo viernes, eh, día 8. 8 de abril Día 8 de abril, polideportivo de Mavisca Va a haber una comida, yo digo popular pero no en el sentido más vasto del término, sino en el sentido de masivo, de, de entrañable, de que se van a reunir o nos vamos a reunir, porque aquí algunos ya tenemos el ticket, pues nos vamos a reunir, esperemos decir, la cifra de cientos de personas. Eh, se habla, Ellos tenían una expectativa, decían, bueno, a ver si ah, rozamos los 200, 250... Eh, le digo, ¿pero qué capacidad tenéis? Eh, pues se pueden poner casi, podríamos llegar hasta casi 500, no sé. Bueno, vale. Eh, Instituto Fuente Fresnedo, en este caso el departamento de hostelería, alumnado y profesorado se van a encargar de los menús. Eh, los tickets son a 25 euros, yo hasta ahí, es hasta donde puedo leer, eh, se pueden hacer reservas por WhatsApp, que ahora diremos el número… Eh, y no sé mucho más. Entonces, Borja, a partir de aquí yo dejo la entrevista en tus manos y yo me, me acoplo a lo que me vayas a, a a contando. Eh, bueno, por cierto, venga, sí, es verdad. Ah, te, sí, te, ¿Me vas sí, a entrevistar, sí, sí claro, te hago las preguntas. Ah, bueno, es eh... verdad, si es que lo he dicho mal. sí A ver, el presentador soy yo, pero tú dudabas que las preguntas las iba a hacer yo.
1: ¿Ya me quieres quitar el puesto? No, lo que quiero ah. es que me lo Adictos pongas fácil. Adictos al cantábrico con Javi
2: González. Creo que lo dice así la Vale, primera. lo que. No, pues, como
1: a mí esto no se me da bien, lo que quiero es que me lo pongas fácil. Vale, te lo
2: pongo fácil. El venga. Goces. Vamos a empezar poniendo los dientes largos un poco. Bueno, la recaudación, que no sé si lo he dicho, es evidentemente, es para ayudar a Ucrania y es. Esto se enlaza con. Esa acción que se hizo de la non-stop cooking, esas 24 horas que estuvieron cocinando, que luego se vendió pues, eh, en esas food trucks, que además eh, una de ellas pues, tiene mucho que ver con, con vinilo. Eh, se agotaron, quiero recordar todas las raciones. Eh, luego se hizo algo expreso para aquel domingo, eh, eh, perdón, sábado, que eran unas una paella. Bueno, había distintos menús que también se volvieron a agotar, salvo las lentejas. Eh, por aquello del dicho, y ahora pues estamos con ese menú. Entonces quiero, quiero preguntarte lo primero, eh, ¿me tienes que decir el menú, Borja?
1: Bueno, lo primero recuerdo, el viernes, eh, este viernes día 8, a las 2 y media en el polideportivo Amavisca, eh, para, para reservar, para guardar el ticket, eh, el número de teléfono que le teníamos por aquí, a ver si ahora si lo encuentro, porque basta que... Vale, el número de teléfono, os cuento. Eh, apuntad bien. Reservas en el 654-849-114 654-849-114 Ahora que me estoy dando cuenta, eh, ayer lunes fuimos a hacer un vídeo que le, le tenía... Por eso estaba escondido por ahí, porque lo estaba preparando. Y en este vídeo, si lo vemos, eh, que son... No se va a escuchar el audio, porque si no, nos interrumpe. Eh, pero lo tenéis, el vídeo, en Facebook. En el Facebook de Viniel FM y ahí, eh, subtitulado, pues aparecerá el lugar, la fecha, la hora y el número de teléfono abajo a la derecha en el vídeo. Eh, ¿Me habías preguntado por el menú? Sí. Eh, pues menú, a ver, lo tengo por aquí. Vamos a, con la chuleta del WhatsApp, nos han pasado el menú y, y eres un crack por me, porque el menú que me, acabo de, me acabas de pasar es el del jueves 7 de abril. <risa> ¿Te has dado cuenta? No. ¿Pero qué ocurre? Que en vinilo tenemos para todo Entonces yo hago así espero un segundo
2: Las cosas, de, las cosas del directo Bueno, por cierto, he dicho que no ha venido Pedro Pedro, la tenemos eh, tenemos, eh, le tenemos aquí. Mira,
1: para, que, para que veas Sí que, que lo que me has pasado no estaba correcto Entonces Mira. vamos a la noticia De la página web de vinilofmcantabria.com. Y nos encontramos abajo, después de la noticia, el menú. Ah, venga, pues dale, y este, dale. este, sí, el, dale. Menú de, el menú del día 8, del viernes, en la comida solidaria para, en, eh, a favor de Ucrania. Tenemos de entrantes bocado de anchoa y bocarte de Laredo. Yo sé de, de una chica muy maja que le encantan eh, los bocartes. Hombre, perdóname. Bueno, eh, es es que, que vaya tontería que voy a decir. Aquí no me Es que, que podemos entrar en un conflicto. Sigue, no, es sí, que sí, la, sí. la tenemos por aquí presente. Vale, sigue. sigue. Eh, entrantes: no bo eh, bocado de ancho y bocártel de laredo. Eh, también una crema de calabaza. Siguiente: capricho. Pues nuestras deseadas albóndigas de verdel, un clásico del Fuente Fresnedo. También plato principal: entrecot acompañada de amigos. Muy bonito, amigos rodeados. Bonita guarnición. ¿no? Y de postre: eh, conchis, tarta de queso al horno. No sé, parece que hay una conchis que que, que inventó bueno inventar pues es que tiene esas una receta a, especial esas
2: albóndigas del verdel que tienen su, su historia Borja porque bueno uno que no, uno que estuvo por ahí sí no uno que ya pues, tiene sus años no cuando se empiezan con esos días mundial del verdel que este año pues desgraciadamente no se ha podido hacer no por la pandemia como solemos decir sino porque nos pilló ese amarre de la flota desgraciadamente por las protestas por los precios del carburante pues bueno, cuando se empezó con esa celebración en la que participaban pues, establecimientos hosteler hosteleros y demás, eh, en los primeros años, ya no me atrevo, no me voy a mojar con el, con el año en concreto, pero dieron la campanada a los del departamento de hostelería con estas pues míticas desde entonces, al Bodingas del Verdel, eh, cuando aquellos hacían un certamen, ganaron con ellas. Y bueno, y desde entonces se creó ese mito que en las jornadas de estar de 24 horas de cocina... También les habían cedido, aunque la flota estaba amarrada, les habían podido guardar eh, una remesa de esos primeros verdeles que llegaron a puerto y era como el bocado más deseado. Eh, volaron y por eso entiendo yo que las han, las han puesto en el, en el menú. ¿Qué más me
1: tienes? Pues mira, hablando de, de, de las albóndigas del verdel, eh, todas las alb eh, todos los verdeles y todo el bocarte que se va a servir Está cedido por la cofradía, la cofradía de pescadores de Laredo. Y luego, anchoas, eh, la, la, eh, la Laredana, también ha cedido para los entrantes, el, pues eso, la, las anchoas. Aparte de la Laredana, si no me equivoco, bueno, no creo que me equivoque, porque esta mañana estaba hablando con Fidel, el responsable de, de CODESA, y me ha dicho él mismo me ha dicho que, que también habían donado ah, anchoas. bien ¿Qué más te tengo yo que preguntar? Eh, no, o sea, no, no te voy a contar yo pues, bueno es que también. sepáis que, sí, es que,
2: claro, que cómo te voy a preguntar bueno a ver contigo. no, no, a no a sé ver.
1: por dónde me da el aire dilo, dilo. eso no sabes Venga. ni por dónde pega el aire Venga, no pues, okay, a ver. Sí, en sí, serio sí. Eh, había están previstas 250 plazas pues que sepa la gente que ahora mismo ya hay 200 eh, reservadas 200 vendidas eh, mm. así que hay que andarse al loro déjame que te puntualice Puntúa, puntúa Creo
2: que ellos hablaban de que sus expectativas eran 250, pero yo he dicho que la capacidad
1: era mayor. O sea, la capacidad del poliportivo creo que rondaba 500, eso unas 500. Unas 500 personas. Pues a día de hoy hay 200 reservadas. Vale, ahí vamos bien. Estamos a martes. Bien. O sea, es el viernes. Ojito, con la eh, ojito porque se puede quedar uno sin, sin entrar. A ver, 500 luego hay que tener sí sí 500 capacidad hay para 500 pero otra cosa es que den abasto ellos para 500 dan abasto con esas cocinas y eh, todo eso ver, no dudo de ellos ellos, dudo de, la, ellos digamos tienen, de, la, de la del espacio ellos tienen que cocina. cerrar tienen que cerrar
2: sí ellos tienen que cerrar previsiones bueno pues al final funcionan como un gran restaurante Borja entonces si ellos 24 horas antes tienen que tener cerrado el cupo por lo cual estamos hoy bueno eh, eh, hay que hay que agotarlo el jueves a las 2 de la tarde, el jueves a las 2 de la tarde es si el plazo límite, vuelve a repetir el
1: móvil, te lo has el apuntado número, el número de teléfono que le tendremos por aquí mira, 654-849-114 654-849-114 y ahí bien pone y diles que irás. Escribes un WhatsApp y diles que irás. Sí,
2: ellos decían ahí, pues eh,
1: mandamos un WhatsApp y
2: ponemos asunto comida solidaria con Ucrania. Vamos a ir tres. Y soy Borja Vegas, eh, Javi, Javi González, González y Celia Celi Andrés. Andrés. ¿Eh? No, ahora aquí iba a quedar yo bien, pues eso, ya vamos tres, ¿no? Y así pues eh, se llegan a esos. A esos números. Eh, bueno, sigo leyendo ya que me lo has puesto. Mira, lo de leer. Eh, lee, lee. Mira,
1: de, la, le, la, la, mira la, la cuña. Eh. No. Eh, si quieres ayudar a la población ucrania, ucraniana y tener una experiencia inolvidable, súmate a la gran comida solidaria que organiza el IES Fuente Fresnedo en el pabellón Amavisca de Laredo. La cita es este viernes 8 de abril a las 2 y media de la tarde. Menú a base de anchovas, bocarte, crema de calabaza, riquísimas albóndigas de verdel, entrecot con amigos y sabrosa tarta de queso conchis. Todo por 25 euros que se convertirán en ayuda para Ucrania. ¿A qué esperas para reservar? Manda un WhatsApp al teléfono 654-849-114 y diles que irás. Estarás haciendo algo grande. Además, se llevará a cabo una rifa que teníamos que comentarlo, una rifa con muchos premios suculentos que tendrán lugar durante la comida. Gracias por ayudarnos a cocinar solidaridad. Solidaridad <ríe> Organiza Instituto Fuente Fresnedo de Laredo Colabora Ayuntamiento de Laredo Cuéntame lo de la rifa, ya que lo has dicho La rifa, mira, la rifa, eso sí me lo han pasado bien vale. <ríe> La rifa, bueno, una es una rifa solidaria Como, como hablábamos eh, Si no me equivoco, será con la numeración de las entradas Y aquí hay diferentes eh, establecimientos eh, de la zona eh, Colaboradores Aquí tenemos... El restaurante Niagara eh, sorteará el, una mariscada para dos y seis botellas de Can. El restaurante Son de Mar una cena picoteo para dos personas entre semana. El restaurante El Túnel, cena picoteo para dos personas entre semana. El restaurante Palmanova, arroz con boguante para dos personas. ¿Cómo se las gastan aquí? Eh? Restaurante El Ronquillo, comida para dos personas. O sea que nos, estamos hablando de restaurantes... Bien, ¿no? o sea, que lo tenga en cuenta la gente. Que, Yo ya voy a copiar otros tres tickets. No, porque, porque aquí, luego, amiga, o sea. eh, claro, mira, es, es lo que, que habría que hacer. Es en vez que me estás abriendo el apetito, Borja. O sea, tú estás... Que, que estás de pluriempleado, mm. en vez de un ticket, compra varios. Muy bien. Está, y, lo, y uno le utilizas, comes, y el otro lo, lo donas. El Puff Groucho, donde mi amigo Don Ignacio, dos vales de dos levitandos. El mítico Gintoni, Don Ignacio. Eh, luego el Club Deportivo Laredo Tres camisetas del club Y el Centro de Estética Isabel Tratamiento de presoterapia Y ahora que estoy viendo esto Pues se me ocurre una cosa eh, que te he comentado a día antes, a ver qué te, parece, qué te parece. ¿Cuántas entradas tengo que comprar ya? Que no que... quiero que me compres entradas, ah, vale, que lo vale, que vale. quiero es regalar.
2: Ah, bueno, pues eso me gusta. ¿Qué me vas a regalar,
0: Borja? A ti nada.
1: A eh, a mí nada. Pues vale. entre esos sorteos le vamos a decir a, a Mónica, eh, a Ricardo, a todos los que organizan, uh -huh. pues que queremos que sorteen una campaña publicitaria en vinilo durante todo el año. Es decir, a la persona que le toque, pues. Tiene una campaña publicitaria, vale, si no tiene un negocio, pues ellos, esa persona se lo puede donar, pues imagínate, a su hermano, a su padre, a quien sea. Una campaña publicitaria en, en vinilo.
2: Pues cuidadito con No, el, está bien. El, pues, hombre, es, es un, hombre, Es un pastón, ¿eh? Hombre. Y ya, si, sale, si sale la cuña hizo adictos alcantarico ya ni... Eh, ni no es si al final vas a pillar tú. Revi, revísame. No, no lo decía por
1: eso, hombre. Lo ah, digo importante. Por, por
2: que es horario de máxima audiencia, pero bueno. que, vale. es que Borja.
1: Que digo que importante también hay una sí. fila cero. Vale. Una fila cero vale. Entonces, eh, no sé si eso lo tenías tú controlado ¿Cómo llegamos a la fila cero? Sí, bueno, la fila cero, vamos a ver
2: eh, Ellos han detectado que Pues mucha gente quisiera participar Pero claro, es un viernes, es un día de labor ¿Por qué lo hacen un viernes? Pues evidentemente porque es un centro de estudios Y es cuando disponen de esos voluntarios Que son los alumnos y son los profesores del centro eh, Eso impide a muchos profesionales de todos los quehaceres, pues el acudir. Pero la gente, como tiene ese gesto de que quiere colaborar a toda costa, bueno, pues para eso se crea la fila cero. La fila cero, pues también es sencilla, o sea, al final es como hacer una reserva con ese mismo número de teléfono, pero simplemente pues indicando, oye, no quiero reservar un ticket para acudir porque no voy a poder acudir, pero quiero contribuir. tenedlo en cuenta y supongo que el propio número pues pueda ser... Servir para aportaciones vía Bizum o demás. El caso es que una vez que uno ha manifestado que quiere ayudar,
1: pues luego lo demás es sencillo. ¿no? Es y otra forma de ayudar. Eh, en el Riviera, hemos dicho. ¿En el ¿Lo Riviera, habíamos comentado? Que, no. no. En el Riviera, ¿Qué en pasa en el Riviera? Es que eso no en la me cafetería lo sigo. en la que no te lo sabes. No lo sabes, hay que estar al día. En el, en el Riviera. Oye, pero si te lo han mandado a ti, o sea, vamos a ver, Borja. O sea. Pero me lo has mandado tú, tramposo. <risa> <risa> A ver, en el Riviera. No, hombre, que en el Riviera se pueden sacar los tickets. O sea, en el Riviera se puede, se puede colaborar, se puede reservar eh, espacio para ir a comer el viernes, eh, día 8, a las 2 y media de la tarde. Estoy, estoy leyendo aquí, para el móvil, o sea... Claro, es que antes, durante la entrevista, estaba el chico constantemente dándole vueltas al móvil. Y normalmente, bueno, porque tienes unos micrófonos muy majos que, nos, que hemos roto la hucha para cogerlos, pero normalmente... Se escucha. En este caso no, pero es una falta de respeto hacia el invitado. Así claro. que deja el móvil, por favor. Claro, pero era mi invitada la que decía. Bueno, Lupe, ya lo digo yo por ella. Lupe de Aspacán que decía que estaba Muy nerviosa, nerviosa,
2: estaba y, al, nerviosa y, y al final, y al final el, lo ha hecho de lujo. Ella se ha quitado los nervios, ha estado genial y. y es que el que estaba nervioso eh. estabas tú dándole vueltas sí, al móvil. Sí, presentador. Repetimos,
1: repetimos. Viernes, este viernes, día 8, dos y media de la tarde, en el, el polideportivo Amavisca, antes de ello, tienes para reservar en el Riviera en el número de teléfono 654-849-114. Hay una fila cero, puedes contribuir si no puedes ir. Y, eh, al loro, porque estaban previstas 250 entradas y hay vendidas 200. Ahora es cierto que se puede ampliar, pero que hay que andarse listo. También la rifa famosa. Eh, uno de los regalos: hay diferentes restaurantes: el Niágara, el Niagara, el Túnel, el Son de Mar, el Ronquillo, el Palmanova. Eh, y luego una clínica una clínica estética que que, pues eso, lo que entrará en el sorteo ciertas cosas que ofrezcan cada uno de ellos ¿no? que ofrecen y nosotros pues desde vinilo sorteamos una campaña publicitaria en, en la 87.7 que es en vizcaya y 98.9 que es aquí en cantabria eh, para el agraciado con ese número de entrada y nosotros que ese día sí que vamos a ir a comer pero vamos a ir a hacer algo más Vamos a ir a hacer algo más. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. Yo comer. Tú irás con alguien y grabarás un vídeo. Ah, vale. Claro. Es que es verdad. Hay, hay uno.
2: Si ha estado hábil, dice. Aquí ha hablado uno que va a ser el... que va a ser no que es el
3: jefe. No, no por nada. nada. No ah, por vale, nada.
1: No por nada. Porque, porque <ríe> yo el viernes antes de la comida tengo una reunión. Ah, es verdad. Y es que tengo un compromiso. Vale, vale, Entonces, vale estaré reunido con una gente.
2: Pero a mí no me dejes la cámara, porque yo no. soy muy malo. O sea, igual que soy, soy peor que hablando por el micro. ¿eh? ¿Tú te arriesgas o sea, a un vídeo...? No, no, no me arriesgo, por eso no vale. te voy a dejar a ti. Vale, o sea, voy a tener un apoyo de... Es que eso no me lo habías contado. Eh, Borja, eh, nada, pues eh, hasta aquí la parte de, aquí. de la comida por Ucrania. Mañana nos pasarán el reporte... ¿Qué digo yo? Mañana. Eh, seguro que después del programa nos van a pasar el reporte de qué tal lo hemos hecho. Esperemos... Que para aprobado, tú, por cierto, siempre tengo dudas cuando hablamos de estudios. Tú al final eras el
1: que lo había sacado todo como. No, 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 no. Yo no acabé el bachillerato. ¿Qué te quedó pendiente?
2: Pues acabarlo, porque no lo acabé. Sí, claro. <risa> ¿Pero alguna asignatura? Lle o? Ll
1: llegué a segundo bachillerato y en el segundo trimestre dije, hasta aquí. ¿Segundo de bachillerato? Ay, no no le acabé. En, reenganchate, vos. No le acabé. Somos adictos. Luego, hice, yo, luego yo hice una formación profesional. Claro, a ver. No, no, si ahora no te hace falta. Eh, formación profesional. ¿Qué, qué, qué hubieras querido...? Dice comercio y marketing.
2: Dice marketing y comercio.
1: ¿eh? Y siempre hubiese querido hacer pues, audiovisuales en Salamanca. En Salamanca. No sé por qué. <risa> Hombre,
2: pues que Salamanca está bien, para, está bien ¿no? para la vida estudiantil, ¿no? O sea, no sé, qué es que yo nunca, fíjate, yo quería hacer periodismo, pues bueno...
1: Pero eh. tú lo hiciste. Sí,
2: pero yo no decía periodismo en yo o periodismo en Navarra, o periodismo en Madrid. A ver, no. yo
1: lo que quería es ir a Salamanca, y en Salamanca había cosas que me gustaban, que era... Ahí
2: va. Ahí va, mira, una compañera. <risa> Qué casualidad. Hola, Inés. Mira, Hola. es que hemos hablado de periodismo y... Ya salido una periodista. Bien. <risa> eh, entonces... ¿Ya nos han pirateado?
1: Sí, han vale, pirateado no. yo. Hombre, no. hay que saludar a, no. a nuestros amigos de Once Televisión. Promoción, gratuita. <risa> <risa> a mi amigo Ernesto Pagola. <risa>
2: No te me desvíes, joder. No, joder, Estamos hablando de vocaciones. Es
1: Más, dime. No, vale, vale, que estábamos en Salamanca. Bueno, que nos vamos a despedir, que nuestra sí, vida, es. por lo menos mucho. la mía, no Venga. es interesante. Sí, no. Yo en la sombra, que a mí esto no me bien. gusta. Me pongo ¿qué te ha parecido el
2: programa de hoy? El programa de hoy, muy ¿Tú bien. ¿Tú qué tal vas de
1: vista? Pues yo de momento veo bien, pero mira, veo desde lejos que ya pasamos del tiempo. Vale. Entonces, dos minutos cuarenta segundos de más. ¿Solo? Solo. Ah, pues, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan
2: mal. Madre sí. mía. Yo no sé lo que me pasa, pero últimamente me extiendo mucho. Me tenéis que poner un limitador de velocidad. Sí. Celia, Celia aprovechando que llevas tú mejor los mandos que aquí, que el amigo, eh, a ver si me,
1: me ponéis… No sé, que me dé calambre o algo. te quejarás, ¿eh? eh no, ahora no ya tienes un reloj bien grande ahí al fondo. Me quejo, ¿eh? No me No reloj, reloj digital. Hoy está muy a ¿querías gusto. ¿Querías cámara? Hoy he pues estado, a, vas, a falta de una, tenemos dos. Hoy he estado muy a gusto. Reloj, o sea, primero… Me han
2: visto a la vista y no voy tan mal. ¿Ha sido hoy, no? Sí.
1: ¿Ha sido hoy? Al... No, no aquí...
2: había sido ya. Ah, claro. Sí, no había ido, chip, no. Ya no, había ido. no pero, pero bueno, no me ha dicho… Porque el que lee el ID y tal me hubiera dicho, Javi, te veo… No, no, no me ha dicho… No me, Yo de momento eh, veo de, de hecho, no me ha visto Creo. venir. Luego, Aspacán, me lo he pasado muy bien, con Lupe pues eh, la presidenta, pues hablándonos más allá del problema que tienen, que es grave, y eso no es para bromear, no, es que no. pero luego digo, me lo he pasado bien, eh, pues viendo que hay personas que desinteresadamente hacen una labor tan magnífica. Y luego me han sentado a una mascotuca aquí en el sillón, y bueno, pues tampoco me le pasa mal. Me ha contado muy bien lo de Ucrania
1: Yo creo que... Yo eh, me pongo muy nervioso, me doy muchas vueltas vale Y eh, nada, y ahora, eh, ahora sí vamos a hacer la despedida no, Bueno, la despedida me voy a levantar Y te voy a dejar a ti venga Tú eres, vale, el, pues, eh, tú eres el profesional,
2: tú eres el periodista sí, Pero ya sabes que es mi asignatura Es que no quiero aprender porque imagínate que un día cojo Y hago bien la despedida Pues te aplaudimos Joder, pues eso es un buen premio. Pues lo voy a intentar otro día, ¿eh? Hoy no, porque no lo he ensayado. Otro día, otro día vengo y os prometo sorprender. Venga, vamos con Dale la bien. despedida.
1: Muy bien, Javi, cada vez te veo, me ha suelto. Sí. Ah. Ahora, eh, Mira. Sí, voy a intentar salir más, hablar contigo, a ver si un día lo hago bien. Sí, para ya hacer de hombre orquesta. ¿sabes? Hacer el, la técnica, hacerlo todo. Uy, cómo ha sonado eso. Tiembla el ah. puesto del locutor
2: tiembla el puesto locutor y me dice me ve más suelto el día que me he traído un traje de presos aquí de rayas me dice que me ve más suelto, o sea, esto son todo indirectas, bueno, no pasa nada es mi, vamos a pensar que es mi última oportunidad para despedirme bien de este programa, si no me ven aquí no pasa nada es que habrá alguien que que estará en mi lugar, evidentemente eh, yo lo
1: hice todo lo mejor que pude ¿hay algún abogado por ahí? hay que traer un
2: abogado
0: abogado ¿necesito
1: un abogado? pues vamos a traer un abogado Vale. Sí, 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 sí. Mira, Beatriz Bermejo, para más señas. Beatriz Bermejo. Vaya. Y vale. tú... Y otro, tú. tengo otro muy buen amigo que también es abogado. Madre y mía, amigo. Podemos me hacer das. entre los dos una pequeña tertulia. que das. nos hablen. Pues es muy interesante. Menos
2: mal que no... He un abogado de, es, un abogado Mira, es, me traes un dentista y no vengo ese día al no, programa. No, no, pero
1: un abogado es, eh, es, pues para cualquier cosa, un abogado, para temas de pareja, de separaciones, de... Igual en temas sí, sí. de herencia Todas estas cosas que están tan candentes Un abogado de cabecera nunca está mal tener Sí,
2: yo era porque veía en riesgo mi puesto de presentador sí. Nada más Un, laboral, un laboralista
1: ¿sí? Bueno eh,
2: Vamos
4: allá A ver Adictos al Cantábrico Con Javi González
2: bueno, pues eh, nada, que hasta aquí llegamos con el programa de hoy y lo de, que siempre os digo, que espero que os hayáis entretenido, incluso divertido a veces. ...que hayáis aprendido, hoy además teníamos motivos sobre todo por esa parte de, de consultoría óptica que hemos tenido... Eh, ...con Aspacán, que hemos estado, repito, muy a gusto, más allá del tema incómodo que motivaba su presencia aquí... ...pues que todavía no han cobrado esa subvención comprometida con el Ayuntamiento de Laredo... ...esperemos que lo hagan pronto, que esos problemas burocráticos, que lo decimos tan de carrerilla pues se disipen y sobre todo esa comida solidaria con Ucrania para el próximo viernes, día 7 tomad nota, no lo dejéis para el último momento, revisar la grabación del programa, entrar a las páginas web, a la del propio instituto que lo tienen también muy bien actualizado y vamos a hacer los que podamos, pues vamos a hacer el esfuerzo de estar ese viernes ahí, ese menú de 25, día 8 día 8 eh... Vamos a hacer el esfuerzo entre todos, digo, de estar allí con ellos, eh, disfrutando pues, de una comida, pero sobre todo del motivo de solidaridad para que esa ayuda que van a enviar luego a Ucrania pues, se eh, transforme en el mayor número posible de bienes que les están requiriendo desde Ucrania. Eso ya hablaremos el jueves, cuando, cuando ya estemos en vísperas. Y ya contaremos un poco lo que nos contaron también sobre el destino que le quieren dar, cómo les están pidiendo, no tanto el dinero en metálico, sino cosas que allí no tienen nada al alcance y que se les quieren enviar desde aquí. Quieren fletar algún transporte, quieren hablar con el Ayuntamiento de Santander, hay que ir en convoy, en caramana... Todo eso lo contamos más mejor el próximo programa. Y nada, que hasta aquí, que ahora me tocaba despedirme. Es que yo decía, si digo chimpún, eh, se acabó, ¿no? Pues nada... Eh, lo intentaremos mejorar, que ha sido un placer estar aquí y volveremos a escucharnos en el próximo Adictos al Cantábrico. hasta entonces y con mejor tiempo esperemos, mejor temperatura nos despedimos, un saludo